0: Всем привет! Меня зовут Ксения Злотникова. Я эксперт в области онлайн-образования. Я уже больше 12 лет в этом. И я помогаю людям создавать качественное обучение, его запускать, его продвигать. И главное, что я делаю, это помогаю людям находить их уникальность, находить их суперсилы и создавать продукты не просто как у кого-то, а опираясь на их суперсилы, на их уникальность.
1: Ты слушаешь. Искусство ошибаться. Ксения, привет. Добро пожаловать. Очень рад, что нам все же удалось и удастся это записать. Я надеюсь, ты нормально отнесешься к тому, что я буду с некоторым, ну назовем это легким сарказмом, подходить к некоторым вопросам. Я уверен, что ты закорена многими разными диалогами. и Надеюсь, что мой не станет удивлением в плохом смысле. Давай. Вообще, первое, с чего я хочу начать, учитывая то, чем ты занимаешься, я уверен, что ты видела на Ютубе огромное количество, просто феноменальное количество разборов различных инфопродуктов, крупных блогеров, там, разных интуиенцев в разных каналах. Угу. Слушай, а что тебя в этом возмущает больше всего? Вот ты смотрела и прям такая... Ну, блядь, ну, это вообще не так. Ну что, что за ерунда? Что тебя прям задевало?
0: Возмущает, да, ты сказал, мне просто слово немножко пропало.
1: Да-да, возмущает. возмущает? Да. Хм,
0: это хороший вопрос, потому что... Ну, у меня просто нет такого чувства, наверное, сейчас я подумаю, прям ты меня заставила задуматься. Мне кажется, у меня нет такого чувства по отношению к онлайн-обучению, просто потому что я понимаю, откуда, где ноги растут и какие причины того или иного события, да, того или иного нового запуска, того или иного какого-то нового продукта на рынке. Меня иногда возмущает подход. Вот, наверное, знаешь, если говорить про возмущает, да, это вот там один из последних, может быть, вот где uh -huh. я такое чув чувство чувствовала, это Ксения Собчак, я не знаю там, кто следит вообще в целом за рынком инфобиза, видит разные там яркие кейсы, и вот Собчак довольно ярко заходила, потому что она сначала там разносила инфобизеров, да, а потом сама пошла запускать да, свои да, онлайн-курсы. Да, да. И там получилась такая ситуация, что мы с ней начинали работать, и мы ей разрабатывали концепцию, а я топлю за качество. Ну, то есть я прям, я потому что изначально методолог. Я долгое время работала угу. именно человеком, который создает сами продукты. И это первая моя компетенция и главное. Вот. И разрабатывая ей концепцию, конечно, мы топили за качество, за то, чтобы максимально ее метод раскрыть. А в итоге она ушла от работы с нами и ушла к ребятам, которые создали курс, в итоге, через на хайпе, на деньгах. И насколько я знаю, что там история... Ну вот, наверное, возмущение я чувствовала тогда именно из-за того, что, ну, блин, можно было сделать хорошо и качественно, а в итоге все закончилось судами и неотданными обязательствами. Но это, наверное, вот такие случаи, вот где я могу повозмущаться. А в целом я просто понимаю, как, как, что оно происходит, поэтому... Я, скорее, так. К чему-то просто я лояльна, а к чему-то я менее лояльна. Но не сильно возмущаюсь, мне кажется.
1: Ну а помимо качества, к чему ты менее лояльна?
0: К жестким продажам, к продажам не той целевой аудитории. Потому что инфопродукты работают и работают хорошо при условии, что, человек, на которого они... Ну, то есть, что они продаются человеку, для которого они созданы. И очень много продуктов, которые априори... И, и те, кто их продают, они знают, что они... Не то, что не подходит, что большая аудитория людей не сделает ну, заданный результат, потому что там много будет ограничений, много будет страхов, там, затыков в голове и так далее. И я как методолог бывала внутри очень многих продуктов, прям огромного количества продуктов. То есть меня пускали, чтобы я посмотрела, как там дела вообще, что там происходит. И большое количество таких продуктов раньше я видела. Но вот с приходом новой ситуации, военной операции, ситуация изменилась, стало больше качественных продуктов на рынке, потому что некачественные просто перестали выживать.
1: Как интересно. Слушай, а возвращаясь к сообщак на одну секундочку. Mm -hmm. А это оригинальная ваша идея была сделать интервью с Блиновской? То есть как бы ее разнести, а после этого издать продукт самим? Или это уже другая команда придумала?
0: Это придумали до того, как она обратилась к нам. То есть мы уже пришли в тот момент, когда уже это интервью вышло, и она уже mm -hmm. задачилась именно созданием продукта и пришла с запросом, что я хочу свой инфокурс. То есть уже вот в этот момент. Поэтому с точки зрения маркетинга он мощный, скажем так. Хороший, плохой, тут, наверное, неправильно будет сказать, да, что, так и критерии, да, но он мощный, он сработал. Он сработал, но мне просто... Мне еще не нравится школа одного запуска и курса одного запуска. И, по сути же, Собчак так получилось. Вот кто сейчас слышит, да, о каких-то ее там продуктах и школе. И вот это... Ну вот, да. И вот это немножко печальная история про то, что на ее компетенциях, с ее личным брендом, с ее харизмой офигенной, с ее лояльной аудиторией можно было сделать хорошую школу. Но, к сожалению, это закончилось тем, что там ничем не закончилось, да?
1: Я могу с тобой сразу подискутировать и, может быть, в каком-то смысле возразить. Что ты в самом начале произнесла, что ты помогаешь людям открыть их суперсилы. Ну, угу. а что, если этой суперсилы просто нет? Ну, я не хочу, конечно, к Ксении Анатольевне прицепляться, но то, что она пробивная, это, ну, как сказать, это в большей степени может быть связано, знаешь, там, с характером, с тем взрослением, с той юностью, да, которую она прошла в довольно неординарной семье, в неординарное время. И упаковать то в продукт, в плане что, типа, будьте богатыми, а бедными не будьте. Если вы бездомны, купите себе дом, и у вас все получится. Если у людей нет суперсилы, ну, то есть. И мне кажется, они же ведь все равно прекрасно выпускают эти инфопродукты. Вот, например, Гусейн Гасанов, мышление миллионера. Ну, для этого надо было просто родиться сразу в богатой семье. И из точки А надо понимать, в какую точку Б ты хочешь прийти. Ну, камон, это же ведь такой какой-то булшит. Как бы mm -hmm. ты согласна с тем, что не у всех людей бывают суперсилы, и не из всех людей ее, возможно, вытащить, даже если есть огромная накопившаяся аудитория?
0: С этим тезисом я полностью согласна. И здесь даже я, когда начинала только... Ну, я вот когда начинала свою карьеру вообще в целом в онлайне, в обучении, я взяла этот принцип, и сейчас до сих пор им руководствуюсь уже много лет, что я не помогаю создавать продукты экспертам, у кого нет экспертности, которая делится. То есть где нечего масштабировать, «Зачем сотрясать воздух?» И курсы созданные или продукты созданные на пустом месте и просто раздутые, да, мне они не нравятся. Я раньше возмущалась очень сильно. То есть я раньше, чтобы ты понимал, я была таким прям пропагандистом качественного обучения. Я кричала, блогеры uh -huh. не должны преподавать, у блогеров не должно быть курсов. Все курсы твердым экспертом. Пусть это будет качественная экспертиза. Я прям топила за это. С годами у меня чуть-чуть поменялось мнение, потому что я увидела, что тут без спроса не будет предложения и что это реально работает, когда, например, Лерчик, да, там крупный блогер, записывает mm -hmm. курс по фитнесу, хотя она вообще никогда не была да, экспертом в фитнесе, но она записывает вообще. курс по фитнесу, и для людей это работает, и они начинают заниматься просто потому, что у них очень высокая лояльность к ней. Это как в школе когда-то, когда мы учились или в университетах, у нас был любимый преподаватель. Вот любимый преподаватель. И он влюблял в предмет. И суть была не в том, что он круто преподает, а в том, что он любимый там, по каким-то причинам. И поэтому были результаты. И вот то же самое с блогерами, что реально есть большая ценность в том, чтобы человек, которому есть большая лояльность, высокая лояльность, что-то тебе рассказал. Пусть это будет заезженная какая-то мысль или истина, да, которую уже миллион там тысяч раз звучала на тренингах, но он это говорит. Вот с Гусейном Гасановым у меня к нему лично нет никакой лояльности. Мне лично он не нравится, и я его не смотрю, я не буду никогда покупать его курсы. Но я понимаю, что огромная аудитория вот этих молодых пацанов, которым из его уст надо услышать «давай, иди и делай», они идут и делают. И это работает 100%, ну, не, не на 100% аудитории, но на кого-то это работает. И здесь я не могу сказать, что это какой-то как бы плохой, эм, вредный, что ли, да такой феномен, вот эти курсы у блогеров. Но я их не называю образовательными продуктами. Я недавно даже Рил записывала на эту тему. Я их не смешиваю с образованием. Это... Это такой эдютеймент называется. То есть это образовательная... Эдютеймент, да, развлекаловка. Развлекаловка, да. Это вот туда больше. Кто-то получает от этого вдохновение, кто-то получает просто близость к любимому блогеру, как бренду, да, вот эту принадлежность. Но с серьезными образовательными программами просто я бы это не сравнивала. Вот и все. То есть это как явление на рынке, оно возникает, потому что есть запрос огромный. Ну, люди же покупают. Конечно. Как явление оно я есть. Я бы, знаешь, угу.
1: извини, что я тебя перебью, я бы просто, я опять же, бы поспорил с тем, что каким-то людям важно услышать от а, любимого блогера, там, от человека, ну, в общем, от некой ролевой модели, назовем это mm -hmm. даже так, а, некий призыв к действию. Я согласен с тем, что им важно это услышать, но вот на этапе призыв к действию иди делай» мне кажется, что как раз-таки все и ломается. Ну, например, почему люди уходят из личной терапии, да, у психотерапевта, у квалифицированного mm -hmm. специалиста после там второй, третьей сессии? Потому что он меняться. Потому что ты начинаешь что-то про себя понимать, и тебе затем необходимо предпринять действия. И вот на этапе действия это ломается. То есть, ну, Гусейн Гасанов, конечно, там, окей, может быть, его правда кто-то слышит, но самый лучший пример того, что люди не хотят меняться, это все же является Елена Блиновская "Марафона желаний". Не надо ничего делать, загадайте, там, подуйте на шарик, подуйте на воду и все получится. И вот как мы узнаем, какое у нее состояние? Самый большой запрос-то на то, как раз, как не меняться и добиться всего. Поэтому вот э, я сильно сомневаюсь, что слова, произнесенные даже твоим любимым блогером, на что-то реально влияют. Как ты думаешь вообще, какая вот вторичная мотивация? Предположим, что даже если первая мотивация правдива, что окей, им важно услышать от любимого блогера что-то, какая вторичная мотивация у людей? Зачем еще они приобретают эти продукты, этот идиотеймент?
0: Угу. Ну я вот э, сначала с тобой тоже немножко не соглашусь. Мне кажется, что здесь э, такой накопительный эффект существует. Я, знаешь, немножко как бы с детства я такая, что я верю в людей. То есть я все таки так. больше такой оптимист. То есть я искренне вижу, вижу вот эту сторону, да, что люди, большинство, 90% не меняются, там, не знаю, 60% любят в своих вообще, в своем болотце сидеть там большую часть жизни. Но мне кажется, что с каждым годом у меня нет статистики, знаешь, на которую я могла бы опираться. Но, ну, может быть, только статистика okay. по приобретению курсов, да, онлайн-обучения, что люди... С каждым годом все больше и больше тянутся к тому, чтобы что-то менять в своей жизни. И я здесь, да, за накопительный эффект. То есть сказал Гасанов, сказал еще кто-то, сказал еще кто-то. Здесь он не сделал, не сделал, не сделал. А на 50 раз он пошел и сделал, потому что есть накопительный все же эффект. Сделает. И как, какой-то шажочек, да, он там сделал. А может быть книжку какую-то дочитал и пошел и сделал. Вот. Поэтому здесь я вот э, вижу скорее вот так эту картину. И вредного, честно говоря, не вижу ничего. Вот. То есть я, я не вижу ничего вредного в этих продуктах. Может быть, для кого-то они не оказывают пол. Пользы, но, по крайней мере, вреда я в них искренне не вижу. Кроме такого вреда, да, что кто-то один зарабатывает, а остальные на него с завистью смотрят и думают, блин, он на нас зарабатывает. Ну, кроме вот такого. вот. И про Блиновскую я даже проходила когда-то ее марафон желаний по рекомендации одного своего товарища, причем товарища такого так. очень экспертного, по инф... это было много лет назад, и мне это порекомендовал прям товарищ из инфобиза, причем довольно из твердой ниши. И я, честно говоря, до сих пор, я как методолог, я в искреннем восторге от того, как сделан продукт. Это очень грамотный подход к продукту. То есть все хейтят блиновскую, я ее не хейчу, потому что я прям уважаю ее подход к продукту. Это реально сделано хорошо. Там очень много было, uh -huh. у нее очень много шагов в продукте, которые и с точки зрения продукта, и с точки зрения маркетинга сделаны прям очень ну клево, прям продумански. И, ну, и для людей. Ну, например, что они раньше, я не знаю, как сейчас это работает, они раньше запускали людей на бесплатно, Платные две недели. Ты просто заходишь и две недели учишься в продукте, и с тобой работает куратор. Причем работает так, что ты просто его там главный, вообще подопечный. Каждый день он с тобой на связи, он тебе подсказывает, он тебе помогает и так далее. А дальше тебе mm -hmm. продают продукт всего лишь за 4000 рублей, а дают довольно такую там. Понятно, что это про исполнение желаний, но там много такого коучинга, рефлексии.
1: Ну, а тебе это говоря, помогло, кстати, как-то? Вот.
0: Мне это помогло проработать, это вот как продают там тренинги по целеполаганию, да? то есть я не вижу ничего плохого да. в том, что человек садится и прорабатывает свои желания, именно прорабатывает, пишет, что я хочу конкретно, пишет там какие-то ограничения к этому, еще что-то, то есть это, по сути, такой коучинговый подход, на коуч-сессии за это ну, ходят да. и деньги за это платят. И я сейчас там за одну коуч-сессию плачу меньше, чем тогда за продукт блиновской. Поэтому чего-то плохого в этом я не вижу. Исполнились ли мои желания? Я, честно говоря, не помню, что я там загадывала. Вот не помню. Но я помню, что мне очень понравилась структура в голове после этого, что я их структурировала, нашла ограничения и типа так по полочкам все разложила. Вот это мне понравилось. Но и меня еще умиляет очень хейт Блиновской про то, что там шарики в небо загрязняют атмосферу и так далее. Ну, я тут отчасти согласна, что можно придумать какой-то более там экологичный способ завершения, да, в принципе. Но я понимаю, что я бы сама даже там, создавая какой-то митинг, не знаю, какое-то событие, не подумала бы, что шарики в небо загрязняют атмосферу. Поэтому тут я как-то...
1: Ну, это такое. Это слишком прогрессивно, думать про шарики в атмосферу. Ну, да,
0: ну, нашли как бы за что зацепиться, но много такого хейта я просто слышала, что это не экологичный бизнес. Я очень умиляюсь. Ну, этому. кто
1: реально нашел, за что зацепиться, это Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг, а все остальные. Это так.
0: точно. Ну, это, кстати, вот, да. У меня просто есть лучшая подруга-юрист в инфобизе, и она уже много лет ходит и топит за то, что ребята хватит там серых схем. И вот оно все выплыло наружу, да.
1: Ну, так происходит в инфобизе. Слушай, ну, я вот, кстати, на этом моменте не могу, знаешь, вот немножко не поворчать, что ли. Ну, как можно при даже, там, не знаю, многомиллионных, окей, просто миллионных доходов, mm -hmm. а, не нанять бухгалтера, не проконсультироваться с юристами, а тем более в случае, когда у тебя миллиарды рублей, когда у тебя оборот, как у какого-нибудь суперустоявшегося среднекрупного бизнеса, который обычно аудирует, там, не знаю, большие крупные иностранные компании, там, специальные, под которые выделено огромное количество людей. Как вообще в это не вкладывать денег? Это что, авось или это просто тупость, или как? Или это сознательный выбор ты вот как думаешь?
0: У меня туда тоже свое видение есть такое, что сфера инфобиза, ниша инфобиза взорвалась просто. То есть она не планомерно росла, она взорвалась. И люди, которые mm -hmm. начали делать бизнесы в инфобизе и резко зарабатывать по 10, по 20 миллионов в месяц, они до этого не строили, большинство из них до этого не строили большие бизнесы. И они даже как... То есть как будто даже нет параллели, что вот этот бизнес, который мы создаем, это такой же большой крупный бизнес, на которой действуют те же самые законы и кейсы. То есть много же кейсов, да, как крупные, твердые бизнесы. Полно. Там нагибали по налогам, Просто да. Полно. Но в инфобизе таких кейсов вот они только сейчас происходят. И как будто не было параллелей. То есть это как типа два разных мира, как будто. Вот там большие бизнесы, а мы тут вот как будто в инфобизе совсем вообще про другое. Хотя... По сути, это вот одна и та же история. Мне кажется, это мое личное мнение, то есть я тут, знаешь, не истина в последней инстанции, но вот находясь внутри ниши, мне кажется, что это именно так. То есть потому что это развивается как у многих, как игра. Вот ты что-то сделал, оп, реакции ну, пошли, да. оплаты, о, оп, круто. Там некоторые же даже в начале некоторые даже кошельки себе не подключали, потому что просто оплаты идут на карту. И да, что нужно подключать какую-то платежную систему, а, ну ладно, это происходит уже через какое-то время заработка. То есть ну, до смешного, да, там такие вещи.
1: Наш диалог с Ксенией – это хорошая иллюстрация того, что если человек разбирается в своей профессиональной теме, то он в какой-то момент отходит от категории восприятия работы своих коллег в стиле «люблю-не люблю» и, наоборот, обращает большее внимание на качество производства и внутреннее содержание продукта. На мой взгляд, именно эти приоритеты позволяют добиваться действительно высочайших результатов в своем деле. Как никто другой, это понимает компания Selectel, ваш надежный партнер в мире облаков и IT-инфраструктуры. Вместе с Selectel мы продолжаем рассказывать глобальные истории людей, стоявших или все еще находящихся за успехом других людей или проектов, чтобы ваше понимание успеха не ограничивалось лишь критериями публичности. Сегодня я хочу рассказать историю человека, который, если не изменил киноиндустрию, то точно спровоцировал волны изменений, свидетелями которых мы с вами являемся сейчас. Его зовут Джон Фавро. Скорее всего, это имя ничего вам не говорит. Поэтому переформулирую следующим образом. Это тот мужик, который играет Хэппи в «Железном человеке», охранника Тони Старка. Вот этот мужик и есть Джон Фавро. Ну и в чем дело, спросите вы? Да вот в чем. Вообще-то именно он срежиссировал две части «Железного человека», а затем снял сериал «Мандалорец» и выступил со продюсером огромного количества видеоконтента для самых успешных франшиз Дисней. Вообще его биография довольно нестандартная для голливудского режиссера. Прежде всего, потому что он родился и пытался пробиться в мир кино на восточном побережье. Если конкретно он вырос в Квинсе в еврейской семье, где оба родители были учители русско-еврейского происхождения. Несмотря на успехи в школе, Фавро дважды бросил колледж и вообще переехал в Чикаго, чтобы пробиться в актерский мир. Свою карьеру он начал со стендапа, выступая на открытых микрофонах. Ничего не напоминает, правда? Потупив в Чикаго, он все же переезжает в Лос-Анджелес. И на протяжении 10 лет он снимается и где-то пишет кино третьего тира, которое далеко от финансового и зрительского успеха. Кстати, в нулевых Фавро снимался в фильме голова. И играл известного персонажа Марвел в роли Фоги Нельсона друга сорви головы, но буквально на несколько сцен. Не слишком преуспев в актерском деле, Фаврос отсытачивается на режиссуре и скринрайтинге. Он делает разные фильмы, далеко не все из которых успешны. Пожалуй, один из главных его хитов того времени это фильм Эльф с Уиллом Фарреллом в главной роли. Но на этом, пожалуй, и все. И вот откуда ни возьмись, в 2006 году объявляется, что Фавро станет режиссером нового фильма о Железном Человеке, который собирается снять недавно приобретённая Disney Marvel Студия. И вот это становится поворотной точкой в его карьере. Фильм становится огромным успехом и дает старт кинематографической вселенной Марвел. Ну и делает Фаврот топ-режиссером. Не, ну чтобы вы понимали правильно, железный человек тогда и железный человек сейчас это два разных железных человека. Тогда никто не верил в то, что фильмы про супергероев могут быть успешными и могут быть интересны широкой публике. Затем ему доверят быть сопродюсером войны бесконечности и Финала Мстителей а после он сделает анимационный фильм «Король лев». И, конечно, книгу «Джунгли», сиквел, который вроде бы тоже находится в работе. Ну и, кстати, и другие вселенные «Звездных войн» находятся в его видении. Книга Бобы Фета и Асока в сопроизводстве с Лукас Films. Казалось бы, ну какие шансы у парня без профильного образования и вообще какого-либо образования в Голливуде? Однако ему удалось стать одним из влиятельнейших продюсеров Голливуда, оставаясь сравнительно за кулисами успеха больших проектов. Ну вы же вряд ли думали, что хэппи Железного Человека и есть режиссер фильма, не так ли? Тем не менее, в случае Фавро, помимо безумного упорства и лояльности к людям, с которыми он начинал, я бы отметил безумное везение. Тот факт, что ему доверили Железного Человека – это везение. Потому что Кевин Файги, президент Marvel Studios, не имея больших бюджетов на производство, делал ставку на две вещи. Первое – неординарный подход, и второе – ауткастер. Ну то есть не обласканных вниманием режиссеров, которые не хватали звезд с неба и, правда, могут поработать над картиной, прикладывая все свои силы, чтобы она получилась. Вторая удача – это расцвет эпохи франшиз, создателем которой можно назвать и самого Фавро. Потому что Железный Человек открыл дорогу всей первой фазе вселенной Марвел, попутно сделав его и Дауни-младшего супербогатыми. Третья удача — это то, что ему доверили сериал «Мандаловец». Первый сезон которого имел ошеломительный успех, что просто не оставляло шанса другим режиссерам быть допущенными к другим шоу этой вселенной. Короче, везет тому, кто везет. Ведь в конце концов вы бы смогли 15 лет снимать низкобюджетные картины и фактически смириться с тем, что вы уже не станете суперзвездой или топ-продюсером. Какой вывод из этого можно сделать? Ну, довольно простой: терпение и труд все перетрут. Однако главное, чтобы они не перетерли нас самих. Ведь все же есть вещи, которыми не обязательно заниматься самому, на своем пути к успеху. Например, если вы не преследуете карьеру в киноиндустрии, а делаете IT-бизнес, вы точно можете отдать заботу о собственной IT-инфраструктуре надежному партнеру – компании Selectel. Пока вы ищете вдохновение, пробуйте новое и внедряете улучшения в свой проект, Selectel позаботится о стабильной работе и масштабировании инфраструктуры, чтобы ваш ресурс работал как часы. В Selectel есть большой выбор продуктов, которые легко адаптируются под потребности вашего проекта. Например, вы можете развернуть облачный сервер любой конфигурации – от минимальной за 10 рублей в день до мощной инфраструктуры с GPU в их облаке собственной разработки. Инфраструктуру на мощностях Selectel можно развернуть за пару минут онлайн из панели управления. Работая с Selectel, вы можете не переживать о своей инфраструктуре, если не на 15 лет вперед, то как минимум на несколько, преследуя свои амбиции в вашем деле. В общем, переходите по ссылке в описании и начните работать с Джоном Фавро в мире IT, компанией Selectel. Я же ведь еще раз, чтобы уточнить, правильно понимаю, что твоя роль это методолог, верно? Если да, то чем конкретно ты занимаешься? То есть, я вообще... Подробнее поговорить о твоей работе, о том, кто вот реально стоит за производством нормальных, да и ненормальных продуктов. То есть что там за люди, чем они занимаются, какие функции. Вот начни с себя. Ой, Расскажи это... о себе.
0: Кто вообще чем занимается, это интересная история, потому что тоже рынок меняется, и наконец-то вообще люди начинают понимать, кто чем занимается. Потому что долгое время никто ничего не понимал. И просто думали, что вот там какой-нибудь многорукий многоног придет, и что-то произойдет.
1: Ну да. Я примерно так и думаю.
0: <с> Что вот оно просто. Вот эксперт, да. хоп, и курс. И все, вот так угу. происходит.
1: Ну, еще дизайнер нужен. <с> <Да. с>
0: Чтобы все <с> красиво было всегда. Да. Я уже несколько... Ну, я уже больше года, даже больше двух лет не работаю как методолог. Методологи есть, такие люди, которые отвечают именно за качество продукта, за то, чтобы человек, который заходит на платформу, проходил путь ученика, тот, который приведет его к результату. И отвечают, по сути, за результат ученика. Ну, угу. косвенно отвечают, да, так как эксперт вроде напрямую отвечает. Я сейчас сопровождаю полный цикл, то есть не только методологию, а ещё и разработку гипотезы продукта, стратегию, запуск, доведение до денег. То есть полностью вот эту историю с запуском. Это можно назвать угу. продюсированием, но, ну, но да. можно назвать продюсированием, да, в целом. Да. То,
1: что я сейчас делаю. Окей. Хорошо. Окей, будучи продюсером, как раз, по сути, куриры сопровождают эту работу. Кто у тебя там находится в команде, если она есть, кроме дизайнера? Как мы выясним, дизайнеры действительно существуют, я надеюсь. Это, знаешь, Хотя, может быть, это уже и AI.
0: Вокруг дизайнера образуется вся команда, похоже. Он такой кругообразующий прям парень какой. Для того, чтобы вообще качественное обучение создавать, кто нужен? Нужны... Тут надо понимать, что создавать, вот как многие эксперты говорят, я хочу создать свое обучение. У экспертов в голове это звучит создать, это значит, я сейчас курс запишу и все. Но есть, ну как бы. И он как-то сам будет там продаваться, я его, наверное, выложу на платформу. Но надо понимать, что создать курс вот оно делится на две части как раз: оно делится на этап маркетинга, да, то есть то, что маркетинга и продаж, и дальше этап продукта. И там и там это разные команды, но, наверное, если говорить про ключевых прям людей, это смысловик сильный, который помогает и вытащить смыслы из эксперта, и упаковать их дальше там в любую продающую uh -huh. площадку. Короче, человек, который с помощью смыслов умеет попадать в нужную целевую аудиторию и продавать условно, да. Ну, то есть там продажа только не такая жесткая какая-то, а продажа нативная, там, через разные глубокие смыслы. Смысловик вот у меня в команде смысловик и методолог, и там трекер, который помогает людям идти по их задачам, да, идти по процессу. Uh -huh. А дальше это уже такие, ну, то есть есть проект-менеджеры, вообще есть менеджеры процессов, есть технические специалисты, есть дизайнеры наши любимые, есть монтажеры. Uh -huh. То есть это скорее команды подряда, которыми просто человек обрастает, и вот когда надо, они подключаются, когда не надо, они отваливаются.
1: Окей, okay. а смысловик, подожди, он, например, так, так и называется, смысловик. Ну, то есть это, типа, это понятно, что жаргон, в да. целом обычно кем эти люди являются, то есть откуда они берутся. Ну, в плане, вряд ли ты на скиллбоксе научишься на смысловику. Да, да. да. То есть что это? Расскажу про профайл этого человека.
0: Это контент-маркетологи. Это люди, ага. которые уже... Это перекопирайтеры. Знаешь, вот есть копирайтеры, есть не недокопирайтеры, а есть перекопирайтеры. Вот это перекопирайтеры. Это люди, которые освоили копирайтинг на хорошем уровне, то есть они умеют работать вообще со смыслом, с текстом, да, со словом. А дальше угу. они наложили на это маркетинг и продажи. И они умеют писать продающие тексты, делать продающие сторительнги, ну, то есть вшивать нативную продажу в любые тексты, по сути. Вот это вот смысловики. Угу. И они... Супер нужны для того, чтобы. Вот, ну, они просто это самые необходимые люди, то есть, либо этой компетенцией. То есть, это как компетенция, ей может обладать и продюсер, например. Да, и продюсер это все ну, делает. Да. Но так как это много детальной работы, писать вот эти все тексты, писать лендинги то классно, если есть такой человек, который закрываем
1: Слушай, а откуда ты их вытаскиваешь? Ну, в плане, это люди, которые, условно, там, долго проработали копирайтерами в каких-то больших, там, иностранных агентствах рекламных, ну, или, там, маркетинговых, или как? То есть, как они приходят конкретно в эту нишу? Потому что она все равно даже для меня, хотя я, в принципе, много общаюсь с разными людьми, интересуюсь разными вещами, это вообще темный лес. То есть, как вам туда попадают? Вот как смысловику попасть туда, вот, например, в твою команду? То есть, он хрен знает вообще, кому идти работать. Вот, как оказаться в этом рынке?
0: Тут самое интересное, что хорошие смысловики, они знают себе цену, и их передают как раз по сарафанному а -а -а -а. радио из рук в руки. <смех> То есть тут не так, что, да, тут дефицит их. Вообще в целом на рынке онлайн-продуктов, онлайн-курсов дефицит качественных кадров. Потому что, опять же, вот повторюсь, рынок взорвался, школ стало очень много... А как успеют, даже вот просто, да, подумать, как успеют специалисты под это подрасти, как они успеют в таком количестве воспитаться и пройти какие-то школы, да, и набраться опыта. И качественных методологов, качественных смысловиков, качественных продюсеров, вот кто может в найме весь процесс продюсировать, и качественных проект-менеджеров, их передают... Прям вот как Зенитс и такие, они очень ценные ребята. Поэтому если он такой, он, он знает примерно все о себе. Mm. Но тут есть интересная специфика. Вообще в целом у рынка тоже онлайн-обучения, не знаю, наверное, такая же специфика еще у рынка крипты, у рынка гейм-игр, ну вот этих онлайн-игр разных, да?
1: Ты сейчас, знаешь, перечисляешь просто, знаешь, вот такая же специфика у рынка крипты, у беттинговых компаний нелегальных, у нелегальных онлайн-кинотеатров. Не, я про игры,
0: про именно компьютерные игры, а у IT. Короче, это рынок, Рынки молодых специалистов. И это очень прикольная да. история, потому что я не знаю, вот сколько тебе лет, если не секрет, сколько тебе а, лет.
1: Мне 28, не секрет, а, ну 28.
0: Вот ты, ну, ну, тоже около там 30, да? Ну да. А это рынки прям молодых ребят. И в онлайн-обучении, на рынке именно кадров, да, для онлайн-курсов есть очень много ребят, от 18, даже от 17 лет, от 16 лет до, там, 22. И а, я То есть это вот ты спросил, а откуда они берутся? А прикол в том, что много молодых ребят, которые как-то так провели свое детство, что научились работать со смыслами и с текстами. То ли они где-то там интернет-магазин свой открывали. То ли что-то еще они делали, что им приходилось так или иначе продавать и коммуницировать с людьми. И, к моему удивлению, довольно много готовых ребят в 20, там, 18, 22, кто классно, смыслами владеет, круче, чем редакторы крупных изданий. Вот, ну, честно. Круче, чем... То есть они с помощью смыслов продают лучше, чем те, кто пришел там из крупного корпоративного, например, какого-то издательства Вау. или чего-то такого. И... Это с одной стороны классная история, что вот они есть, с другой стороны, непонятно, опять же, знаешь, четкий алгоритм, а как их искать. Потому что если это люди из издательств, все понятно. Хантить там, да, людей из издательств. Ну, да. Если это копирайтеры, не знаю, там, журналов, тут то тоже все понятно. А здесь непонятно.
1: Ну, ты идешь и расклеиваешь рекламу в шопе Что ищешь на
0: Офигеть, канал трафика. Мне очень нравится, кстати. Мне очень нравится. И тестовое задание да, сделать свою рекламу для этого вейп-шопа.
1: Да. Ну, для этих ашкюдишек или как это сейчас называется. Блин, я реально себя старым с этим чувствую. Вообще... Ну, в общем, не прям вейп и вейп, а вот то, что сейчас курят, эти одноразки, которые там по тысяче затягивают. Я, ну, не важно. Я даже
0: не в теме вообще, <св> да, я прям против этой темы, честно говоря. Я прям <св> <св> стараюсь okay. пока закрывать на нее глаза и не видеть, как будто я... И поэтому нет алгоритма какого-то четкого поиска. Есть э, те же площадки, которые мы знаем, типа HeadHunter и так далее. И самые классные сейчас каналы для поиска таких ребят – это чаты тех же самых курсов по обучению или какие-то телеграм-каналы. Mm. Ну, то есть, например, какой-нибудь блогер там крупный запустил продукт по там, продюсированию или продукт там по продажам, и там чат да. на 2000 человек, и вот там вводятся много вот этих ребят. И поэтому вот такие каналы в основном, ну, то есть там HR, HR, с которыми я работаю, наверное, не в основном, в том числе используют такие каналы, потому что там бывает, что прям... В один чатик закинул, и у тебя 15 откликов качественных ребят.
1: Окей. Okay. Слушай, чтобы просто не тупить прям слишком сильно, под словом «смысл», что вы подразумеваете? То есть я, знаешь, как ты считал, как принесла про смысловиков, то есть какие-то, uh, uh, ну, типа ключевые сообщения, то есть да, что мы хотим сказать, вот это вот все, или есть вы что-то иное подразумеваете? То есть продавать через смыслы, что такое эти смыслы? Просто слово такое очень... Очень непонятное.
0: Угу. Здесь, наверное, как я тебя подсвечу, распакую сейчас. Я... Интересный вопрос, потому что что такое смысл вот в этом ключе. Если смотреть вообще на продажи, есть продажи через алгоритм, через, через триггеры, например, да, или там прямая продажа типа купи я, а почему не покупаешь, ну какие-то такие жесткие. А есть продажа угу. через поле потребности, желания людей к которым мы обращаемся. И вот по сути смыслы, да. которые использует у себя смысловик, ну то есть сам по себе смысл, это да, вот это сообщение, это даже не метасообщение, это напрямую просто сообщение, вербальное, да и голосовое сообщение или текстовое сообщение. Но важно, там, что делает смысловика смысловиком, что он может достучать, то есть он может сформулировать такие фразы, которые четко попадают в боли, желания, потребности людей и описывают либо текущую их ситуацию, mm. либо ситуацию, в которой они... Хотят оказаться, и через это люди понимают, что продукт, о котором говорит смысловик, принесет им нужную трансформацию. А. Вот в этом Вау!
1: Суть. То есть, с одной стороны, Ларчик открывался гораздо проще, но при этом гораздо глубже. Вау! Все, я понял. М -м, я даже знаю несколько прикольных, видимо, смысловиков, которые мне как раз помогают с некоторыми вещами, потому что вот они именно это и делают какие-то фразы, идеи. Вау, это очень здорово. Еще, знаешь,
0: суперскилл смысловика ⁇ это емкие и объемные фразы. Когда у тебя он говорит три угу. слова, например, да, вот 3, или одно предложение, а за ним распаковываются смы... целые вот какие-то у людей метафоры, там какие-то образы, да, за вот одним предложением. Вот это прям суперскил смысловиков, которые умеют... которые умеют еще и там, презентации да, такие составлять, когда ты там, одну фразу говоришь, а люди опыт задумались о своей будущей жизни, потому что эта фраза их натолкнула на вот такие такие мысли вызвала эмоции вызвала переживания и так далее но ну, это конечно такие прям классные истории
1: слушай а прогревы работают извини что я перебью я вот а, краем уха слышал mm -hmm. что типа прогревы умерли прогревы не работают типа вся аудитория сразу на раз выкупает все эти прогревы или вопрос как бы именно в комплексности да в слоях этого самого прогрева. Ну, то есть, знаешь, мне там рассказывали про одну хорошую постановку, когда, например, я думаю, что она довольно частая уже сейчас, когда, например, какого-нибудь блогера, неважно, девушку, парня, он, а, например, бросает романтический партнер, и девушка там или мужчина переживает это все в сторис, там, не знаю, или я, крокодили, слезы. Mm -hmm. И спустя какое-то время через проживание с этой истории раз, и такой блогер говорит «вот». Я на основании своего опыта подготовила восхитительный курс э, «Как выйти из токсичных отношений без потерь для себя, как, как любить себя, а если ты поставишь огонек, я пришлю тебе чек-лист красных флагов в отношениях». Ну вот, mm -hmm. это вот от, от сложности зависит или прогревы в целом всегда работают, короче, что определяет крутоту прогрева? Давай так спрошу.
0: Крутоту прогрева. Тут, знаешь, вернемся к терминам. Что такое прогрев и в чем его суть? И суть его просто в том, чтобы человек, там, клиент, да, или кто-то, там, потенциальный покупатель, опять же, услышал те смыслы, да, вот то, что мы говорили по смыслам, mm -hmm. которые затронут его боли, желания, потребности и создадут ему повод купить. И я бы сказала, mm -hmm. что вот мое наблюдение, я, конечно, не весь рынок вижу. Вижу, да, то есть я, то, что там мое инфополе, которое я вижу, что поменялась э, технология этих прогревов. Прогревы как были, так и остаются, потому что все еще нам нужно с покупателем, с учеником соприкоснуться, создать ему повод купить. Все работает. Точно так же, как okay. в магазине. Ты заходишь в магазин, тебе помогает продавец-консультант. Это вот, вот прогрев, пожалуйста, вот то же самое. Uh -huh. Бывает качественный, бывает навязчивый, да, то же самое и здесь. Поменялась технология, и технология стала более... Ну, более красивый, что ли, более искусный, потому что раньше это были вот эти в лоб истории. Не, не то, что в лоб, мне очень нравится, когда подшучивают, я сама просто на этим подшучиваю, которые за уши притянутые прогревы, из разряда «я иду по улице», такой серый день, он такой же серый, как, там не знаю, мой экран у компьютера, кстати, о моем компьютере, там, ну, вообще, да, или там этот лист падает, и он падает так же, как мои там, цены на мой курс там, и так далее. Ну, много, много этих шуток уже да. насчет этого, где за уши притянутые истории. И они такие грубые, некрасивые, и они работали, но вот мне, как человеку, который со смыслом работает, я на них смотрю, и мне вот ну, неприятно. Ну, типа, блин, настолько грубо, настолько неэстетично, как-то вы это сделали. А сейчас э, мне нравится, что происходит в плане искусства продавать. Очень много сейчас я вижу продаж через юмор. Это ну где-то mm -hmm. это пошловато, даже местами жестко. Но это, это прикольно, это весело, это здорово, это искусно. Да? То есть ну, написать классные шутки, сделать классные рилсы смешные, это задача, да? она не всем дана. Ну, ну, да, это бы,
1: довольно тонко.
0: Это тонко, это, это прикольно. То есть как-то это, не знаю, наполняет рынок чем-то приятным, вот скажем так. Uh -huh. а вот эти прогревы через инфоповоды, притянутые, опять же, из жизни, вот эту всю трагедию, блин, ну, есть люди, которые любят страдать, вот им нравится так, это, это, конечно, нельзя, ну, нельзя слушай, назвать Слушай, у них искусство. целевая
1: аудитория может страдать. А у ты... них целевая аудитория может страдать, если там все страдальцы, так вообще класс. А я как попал. раз про
0: целевую аудиторию говорю, что есть целевая аудитория, которая любит страдать, вот она и работает так, да. Вот, поэтому прогревы остались, но они стали более такими искусными, интересными. И плюс мне очень нравится тенденция, что ушли вот эти длинные, нудные сторителлинги. Вот это не работает. Длинные, нудные сторителлинги в сторис, когда о, там, я иду сегодня, я подумал вам рассказать, ля-ля-ля... Потому что, видимо, все-таки все больше людей утомляет длинный контент, все меньше мы потребляем единиц uh -huh. контента. И сейчас даже есть такое, ну не знаю, негласное правило, что, например, там больше 10 stories вообще никто не просматривает, если ты делаешь сторителлинги, делай там условно 10 сторис там, плюс-минус. Ну, 15 это супер максимум. А раньше же пилили там и 30,
1: и 40. Да, там же огромные эти колбаски были такие сторис, да. вообще никак не пролистаешь. Вот,
0: угу. да. А сейчас это все очень уменьшается, и это такая технология не единого какого-то, единой какой-то истории, по которой тебя проводят. А это, знаешь, какая технология прогрева? Что ты попадаешь на страничку к человеку, а у него там уже, вот у меня тоже я так делаю, и экспертам я так помогаю делать, у него там уже заши прогрев но он зашит в разные единицы контента и ты как бы mm. сам то есть тебя никто не проводит ни по какому пути ну там. Тебе кажется, что ты сам ну, по нему... Ну, про... условно. да. Тебе кажется, что ты сам по нему проходишь, здесь рилсы полистал, здесь вечные сторис посмотрел, здесь еще эфир какой-то посмотрел, и вот ты и прогрелся, и вот он и прогрев. А потом... Прогрелся, да. А потом еще в воронку, да, в чат-боте попал и вообще и купил. Вот. Поэтому вот это вот как-то более интересно, что ли, и мне самому это больше нравится делать.
1: Ну, это прикольно. Это прикольно, да. То есть ты как бы ты так выстраиваешь архитектуру выбора, да, говорят такими да. серьезными словами из-за экономики, Ой, что... Угу. Ну, это же из книжки «Над», что ты, наверное, читал Ричарда Тайлера про поведенческую экономику, лауреата Нобелевского премии, в общем, что да, надо так выстраивать архитектуру выбора, чтобы люди сами принимали правильные решения, ну или те решения, которые тебе нужны. Вот это и, типа, оно. все это, это прям
0: классно. Я не читала, я прям очень хочу теперь прочитать, потому что Отличная мне очень книга. нравится... книга, прочитай. Спасибо тебе большое. Мне очень нравится термин архитектура выбора, и это именно оно, что ты прям проектируешь, как человек, да, ну, пользовательский опыт вот этот, да, пользовательский путь, угу. и по сути проектируешь, да, стратегию или там структуру, архитектуру его выбора. На каком этапе он может, где какое решение принять. Это интересно мне, как вот маркетологу, продюсеру, методологу делать, и это классно работает, и это выглядит ненавязчиво, то есть это очень оставляет свободу покупателю, человеку, ученику.
1: Ну, на самом У деле, может условно. и не оставляет, но <с> тебе такой нежной рукой тебя подтолкнули все равно к правильному решению, которое нужно архитектору. Да, эффект свободы
0: он там присутствует
1: но это важно, да, мне это кажется, так. это как раз определяет ну, как сказать, точку продажи. ну в плане уровень продаж. то есть если вот так все нежно будет, то в целом кажется, что и все ненавязчиво. Угу. слушай, знаешь, что мне было еще интересно? время от времени к нам на корпоративную почту прилетают, поскольку мы еще представляем разных там подкастеров, которые в том числе инфлюенсеры где-то пишут вот всякие именно всякие своего рода продюсеры, которые такие типа, а вот мы там вам сделаем, упакуем ты можешь еще подробнее рассказать про вот именно эту часть рынка, да, людей, которые создают? То есть как это работает? Условно, uh -huh. какие-то топовые крутые команды к ним приходят, или они все равно делают какие-то исходящие продажи, там, пишут в холодную, кого-то находят? Или, я не знаю, есть какие-то светлые, темные, светлые делают, типа, там, качественные курсы, да? Ну, как в ночном дозоре? типа, темные там, я не знаю, делают плохие курсы, и, типа, такой hit and run, то есть собрать денег и исчезнуть. Можешь подробнее сказать вот, про вашу некоторую, некоторую комьюнити, если она существует? Что там происходит?
0: Да, очень интересный вопрос. И, кстати, ты происходящий поток задал вопрос. Вот тут у меня, наверное, нет такого, такого, знаешь, какого-то финального мнения. Ну, сейчас, да, подсвечу тебя. Продюсеры тоже возникли же совсем недавно. Ну, так, продюсеры ну, да. именно онлайн каких-то курсов, или даже да. так назову это, продюсеры запусков. Потому что раньше uh -huh. не было понятия запусков, и продюсеры это были кто-то, кто на телевидении продюсирует программы. Вот это были люди-продюсеры. Ну, да. И интересно, что получился термин полностью изменился. То есть те, кого называют продюсерами в онлайн-курсах, это... Продюсер, то есть это человек, который может спродюсировать процесс, это значит организовать его полностью, всех подрядчиков, сконнектить вот это все, его провести этот процесс. Но туда же еще присоединяется маркетинговая компетенция, потому что... Тот продюсер, который в онлайн-курсах продюсирует онлайн-курсы или запуски, он обязательно должен быть маркетологом, потому что там ну, варианта нет. Это его там, ключевая, mm -hmm. это его обязанность, как бы, да, это задача, которая на себя берет, компетенции. То есть он может брать себе в помощь маркетологов, но он сам должен быть маркетологом. Поэтому это получается такая комплексная история. Соответственно, сложная история. Сам понимаешь, да, маркетологов, качественных да. в мире не так много в целом. Они, Конечно. они есть, но они на расхват. Это люди, которые управляют мнениями других людей. Это вообще, я думаю, почему мне мама в детстве не рассказала, что маркетологи такие крутые? Я бы, я бы не тратила свое время просто. Потому что в этом мире ну, на кого надо учиться? да? Вариантов не так много. Ну да. Вот, и поэтому... Так как продюсер, это вот такая получается история про то, что он должен быть и маркетологом, и хорошим как руководителем, организатором он должен процесс вести, получается, что в такие компетенции в совокупности встречаются не очень большого количества людей. И большинство продюсеров, вот которые есть сейчас такая Тусовочка продюсеров, их не так много, которые руководят и либо они консультируют, либо они прям ведут самые крупные в России онлайн школы, которые делают миллиардные запуски. Они прям очень большие ребята, вот. И есть ребята, кто их продюсирует, и чаще всего это либо из твердого маркетинга вышедшие. Либо вышедшие mm -hmm. из про, то есть у них какой-то за спиной либо бизнесовый опыт такой твердый, либо маркетинговый опыт твердый, либо может быть продажи в каком-то виде. А еще бывают выходцы из какого-то организации мероприятий, то есть каких-то крупных ивентов вот оттуда еще бывает. Но там, mm -hmm. тоже, там тоже смесь как бы такая маркетинга и организации. И вот этих качественных продюсеров не так много. Понятно, что они постепенно воспитываются, да, они постепенно образовываются, вот. Но чаще всего те, кто делает вот эти исходящие запросы и ищут себе экспертов, чаще всего, я не буду сейчас за всех говорить, да, но чаще всего это спорная история, в которую не факт, что нужно ввязываться. Просто потому что там, ну, тоже частая штука, когда привлекают эксперта и полностью делегируют его запуск на команду. А в команде есть отдельные специалисты, но нет головы, которая их связывает. И команда... Каждый сам по себе специалист хорош, но они не могут запустить эксперта качественно, потому что у них нет вот этой стратегической головы. И часто угу. такое происходит в продюсерских центрах. Вот это то, что я видела там в нескольких продюсерских центрах.
1: Продюсерский центр? Это как-то объединение вот таких ребят, которые этим занимаются, или что это?
0: Ну, это как раз, да, продюсерский центр, это... Это команда, которая продюсирует сразу нескольких экспертов. И есть такие команды, которые берут двух-трех экспертов, и они их ведут на протяжении нескольких лет. Это продюсерский центр уже получается. Ну, то есть продюсерский угу. центр, когда под тобой несколько просто экспертов. Но все, они, понял. но самые эффективные такие модели, когда под ними там два-три-четыре проекта. Ну, четыре, наверное, это максимум. И все, и дальше уже нет, потому что там на расширении там сильно падает качество. Вот. И Что-то хотела, мысль потеряла сейчас по поводу исходящего потока. А, вот, исходящий поток может быть качественным, ну, когда к тебе, в смысле, приходит, да, это для тебя входящий поток, может быть ну каче да. качественным в том, в том случае, когда к тебе приходит человек и говорит «Слушай, Антон, мне так нравится твоя ниша, я в ней уже какое-то время поработал, мне бы хотелось реально вложиться своими силами в то, чтобы развить конкретно ваш проект, он офигенный» и я готов работать над вашим конкретным проектом. Вот в такой ситуации есть очень... Ну, то есть когда я продюсер, и я не просто беру, кого бы мне запустить, а я выбираю конкретного эксперта, с кем у меня есть релевантный опыт, кому у меня есть большая лояльность, потому что ты же понимаешь, продюсер хороший – это человек, который в тени находится проекта. То есть это да, такая конечно. роль вообще под вопросиком, да? То есть ты в тени, ты много вкладываешься, а если вы расходитесь, то большинство контента и аудитории остается у эксперта, поэтому...
1: Ну, кстати, знаешь, извините, перебью, mm -hmm. мне было интересно спросить, а у кого, как правило, права остаются на контент? Вот, предположим, отсняли курс, права у блогера, ну, там, инфлюенсера какого-нибудь или все же у продюсера? Как-то обычно принято.
0: А слушай, тут очень сильно зависит от модели. В целом, модели взаимодействия, они разные есть модели. И есть модели, когда эксперту просто платят зарплату, и все права остаются на стороне школы. А школы руководит, например, продюсер. А эксперт mm -hmm. просто пришел, поработал заплатили ему там сколько-то тысяч рублей и он ушел. Есть такие модели, а есть модели партнерства и в моделях партнерства просто продюсеру чаще всего даже невыгодно забирать себе контент, потому что он не может без эксперта развивать школу. И поэтому ну, да. в моделях партнерства там это просто история. оговаривается на старте. Там главный на самом деле вопрос не в контенте. Контент понятно, что его сложно произвести, понятно, что это энергия, время, деньги, но главный вопрос в аудитории. У кого остается аудитория? Потому что на аудиторию дальше ты можешь База же наращивается. Да, это главный актив. Главный актив, да. Угу. И вот за него больше такой борьбы условной, да, потому что если это, если это запуски блогеров, то, конечно, аудитория у них. А если это, например, развитие школы, то там вся аудитория не в блоге, а в базах. То есть она там где-нибудь в чат-ботах, например. И там может аудитория быть у продюсера вполне.
1: да. Кстати, чат бот интересная история. Да, да. это
0: договоры на старте. Я, причем,
1: никогда чат-бота не воспринимал. Слушай, а с точки зрения доходов, то есть как, как вы зарабатываете? Вы в плане, вы делите выручку или, короче, как, на чем вы делаете деньги конкретно? Где самая доходная часть у вас зарыта?
0: Ты имеешь в виду вообще в онлайн-школах или продюсеры? Нет, имеются?
1: конкретно вот у продюсеров.
0: У продюсеров, конечно, да, это либо 50 на 50 истории, либо там 30 на 70, да, истории с экспертами запуски, то есть это процент угу. от запусков, ну, разные бывают там в зависимости от модельки, либо это сопровождение продюсирования, вот у меня есть, например, продукт, да, это сопровождение, я не беру процент, но я беру фиксу, за то, что я делюсь своими подрядчиками, делюсь технологией, сопровождаю запуск. И вот мой заработок.
1: Так, и, ну это миллионы? Ну... Десятки миллионов?
0: Это в перспективе десятки миллионов, да, сейчас это миллионы. Долларов? Нет, пока не долларов, к сожалению. Мне бы тоже очень хотелось, я к этому иду.
1: Даже рублей, это уже прекрасно. Это здорово. Слушай, знаешь, наверное, еще что важно? Вот смотри, я обычно, да, потребитель, предположим, я вот сконвертировался, чтобы что-то приобрести, не конкретно там кого-то, ну, образовательный курс, например, а в целом. И вот я открываю, не знаю, там, Ксению Собчак упоминали, открываю ее офигенный mm -hmm. лендинг, ну, все супер, классный польский путь, написано, что я там приобрету, как ты можешь вообще не верить, Ксении Анатольевна, она же вот там и то, и вот это, и то, ты такой «да». И, знаешь, вот, допустим, у меня есть запрос там научиться, не знаю, лучшим переговорам. Mm -hmm. Вот. А Потом я открываю, например, лендинг Саши Митрошиной. И тоже там все классно, ты научишься вообще вести Инстаграм так, что с одного снимка вообще накопишь свои миллионы. И я такой, блин, тоже интересно. Как мне вообще понять, где качественно, где некачественно? То есть какие, не знаю, зеленые красные флаги есть? Как мне вообще в этом разобраться? Ну, потому что визуал, как бы, эта внешняя картинка, она у всех офигенная. Ну, то есть что-то внутри, я узнаю только тогда, когда куплю. Ну, или если я там был бы в ранних наборах Лены Блиновской, у меня был бы триала. Если триала нет, что мне делать?
0: А вот интересно, а вот ты как пользователь, да, ты как человек, который, ну, не пользователь, ученик, да, или там человек в позиции ученика. Ты на какие критерии тебе важны? То есть что для тебя качественное обучение? Ты на какие критерии бы
1: обращался? Ты сейчас такой просто самый дискуссионный вопрос забросила в мире вообще любого образования, да, что есть качественное образование на какие критерии мы должны полагаться.
0: Не, ну тут, понимаешь, М -м -м. тут не бывает «мы должны», тут бывает конкретно «ты как человек», потому что здесь да, я абсолютно разная целевая аудитория выделяет для себя разные критерии. Вот, кстати, на эту тему у меня есть очень забавный кейс про критерии. Хочешь, быстрее расскажу? Прям очень Да-да-давай.
1: Я пока подумаю параллельно, да.
0: Как раз услышала от одного эксперта, мы обсуждали, значит, эту историю по поводу критерий целевой аудитории. Смотри, какая история. Есть Лерчик, да, который обучает ä, молодых мамочек. Там у нее был курс какой-то по тоже финансам, что-то какие-то финансы... Как вырасти в доходе? Что-то такое. И там у нее были, значит, какие-то варианты фриланса, там что-то себя упаковать. В общем, какие-то реальные инструменты, да, ну вот упакованные в курс. Этот курс у нее стоил 5000 рублей, там около того. Сейчас могу соврать, но в районе 5000 рублей. При этом у нее был продакшн, записанные уроки на гид курсе все это выложено, там оформленное и так далее. И это стоило в районе 5000 рублей. И ее аудитория это покупает, радуется им хорошо. Вот, пожалуйста, да, для них такой продукт. Саша Белякова есть еще такой тоже эксперт. У нее, значит, так. курс: внимание, тоже по финансам, по росту финансов. Но этот курс состоит чисто просто из медитаций, просто финансовой медитации. И у него нет, нет даже записанных уроков, есть просто медитации, выложенные в телеграм-канал, голосом mm -hmm. записанные. да? Понимаешь, как бы затраты, да, там и там, например. И он стоил что-то от 15 там до 100 тысяч рублей в зависимости от пакета, вот этот финансовой медитации. Интересно то, что и та, и та аудитория остались очень довольны этими продуктами, потому что у них абсолютно разные критерии. И если дать курс, по, если дать курс который за 15 тысяч рублей Саши Беляковой аудитории Лерчика, они плюются, скажут, что вы нам тут даете какие-то медитации, мы хотим зарабатывать.
1: Конечно. И
0: если да. наоборот, понимаешь, курс Лерчика дать аудитории Саше Беляковой, они скажут, что вы нам азбуку рассказываете, мы уже тут деньги делаем, дайте нам состояние. Нам нужно, чтобы из хорошего состояния деньги делать, хотя финансовой медитации. Вот, поэтому к слову о критериях, что они настолько разные, что для разных аудиторий, что это вот может быть прям как небо и земля, два продукта. Поэтому интересно, на что ты обращаешь внимание.
1: Тут, слушай, тут же вопрос, наверное, в практическом выхлопе, но от того, что я условно позанимаюсь осознанным дыханием Сашей Беляковой, я от этого богаче не стану. Так же, ну, как а вдруг, и, наверное... А вдруг у
0: тебя завтра переговоры? И ты пришел на эти переговоры в состоянии... Ну, типа, я, я тебе... не стрессовываю,
1: типа. Не, ну да, ну так можно как бы притянуть... Ну, это так, знаешь, очень словно за уши. Я бы все же... Ну, поскольку я чувствую себя сейчас некий, знаешь, у меня сейчас дух консервативный очнулся, я бы, наверное, в первую очередь... Ну, это не бьется с онлайн-образованием, которое мы обсуждаем, но я бы доверял имени институции, да, то есть у меня, условно, есть аккаунт на Курсере, и если мне надо что-то там посмотреть, чем-то разобраться, я иду и, там, не знаю, смотрю какие-нибудь лекции, там, из Гарварда, Стэнфорда или, ну, от каких-то компаний, там, условно, диджитал-маркетинг от Google. Ну, то есть, когда я в целом уверен в репутации, и репутации дорожат. Вот, наверное, репутация тоже важный вопрос, mm -hmm. который в том числе и распространяется на ну, блогеров, экспертов, то есть если там у человека хорошая, незапятнанная репутация, его там условно... Ну, понятно, что в комментариях все будут ругать, но его как минимум хотя бы там не разбирали подряд сто пятьсот ютуберов, что там полный провал, у -у -у. то, наверное, я бы на это решился, но в целом никогда не приобретал, и отношусь к этому очень скептически. У -у -у. Прям. Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Но слишком много скама, потому что, ну, если все некачественные продукты, ну, блин, это скам по моему мнению.
0: Но при этом на них находятся... Ну, то есть я, я тоже не поддерживаю некачественные, чтобы ты понимал, но я просто вижу, но что на них находятся потребители, и есть кому они помогают. То есть я тут не хочу обесценивать, да, потому что если есть кому они помогают, окей, я, я не против.
1: Ну, а помогают ли? То есть, извини, но это <laughs> ты прям в тяге втянула меня в дискуссию пассивно. Видишь, какая архитектура выбора? Да. То есть, а помогают ли? Ну, то есть, да, например, если у меня завтра запланированы какие-то важные переговоры, вот я накануне помедитировал, привел в порядок свое давление этим, что в целом один из эффектов осознанности. Ну да, можно списать, что помогло, но, блин, так можно многое списать на разное, так рождается магическое мышление. Ну тут понимаешь? я тоже там
0: могу поспорить, потому что тут, знаешь, есть грань между магическим мышлением и между тем, что уже исследовано там нейрофизиологами, да, и нейробиологами в плане того, что, ну, во-первых, это влияние, там, через медитации, можно реально научиться влиять на свой эмоциональный фон и, например, да, там не сэмоционировать ну, да. да, там, где ты раньше эмоционировал, и может быть, Реально более эффективно провести переговоры. Но я здесь, наверное, ну, короче, мы можем еще целый подкаст на самом деле про медитацию да, разговаривать. Да, да. Это такая тема. Прям, а, потому что я вот с точки зрения там физики, нейро, вернее, физики мозга, да, скорее так, и биологии мозга, я понимаю, что там очень много а, выхлопа с них. Вот, ну ладно, про денежные медитации мы чуть-чуть в сторону ушли. А, по поводу как выбирать. Смотри, тут, как мы уже поняли, нет единого критерия для всех, потому что каждый человек хочет да. что-то свое получить просто от онлайн-обучения. Ты, например, хочешь получить, скорее всего, какой-то функциональный фундаментальный опыт, фундаментальные знания, исследования, какие-то, может быть, там, открытия мира, ну, что-то вот. Почему тебе важна репутация? Потому что, наверное, она у тебя как-то связана с фундаментальностью тех знаний, которые дает да, э, эта институция. И ты не можешь быть в этом неправым, потому что это то, что ты хочешь получить. Да? При этом, например тоже немножко в оппозицию этой истории, что есть сферы, которые развиваются настолько быстро, что в них что можно не
1: успевают, получить
0: да. информацию только от живых практиков. Ты от институции не получишь еще очень долго угу. этой информации, потому что она вот прям на практике живая нарабатывается да. и вот тебе ее передают. Это факт. И поэтому, да, здесь сто репутация, потому что люди, которые уже пару курсов сделали, каких-то есть на них определенный их рейтинг такой, да, в среди их аудитории И есть пару маркетологов, например, классных, с которыми... Не скажу, что мы с ними дружим, скорее, я их знаю и очень уважительно к ним отношусь. Они просто выпускают один курс, и вся их аудитория его скупает просто потому, что знает, что этот чувак не выпустит плохого, а то, что он сейчас выпускает, это основано на его вот сейчас там годе его опыта. Вот он год практиковал, и хоп, он упаковал это в программу. И это будет ну, вот какие-то, знаешь, там инструменты живые, Практичные, мощные с разборами, и он делает качество. Вот, и есть несколько таких экспертов, они, ну, как сказать, не суперблогеры, но они, вот, знаешь, на рынке специалистов и на рынке качественных продуктов они очень известны, потому что они тоже ценятся. Вот. и э, по поводу выбора просто есть лайфхак: ты можешь покупать курсы, потом просить возврат. Это очень хороший лайфхак. И ты тут защищен правами там потребителя, да? Защищены законом. Полное соглашение,
1: все такое. Да. Ну, да. И
0: это, это в плане, что как не бояться ошибаться. Но понятно, что мы смотрим, ну, на маркетинг в меньшей степени, наверное. Потому что маркетинг легко обманывает, да. Мы смотрим на отзывы сейчас, много можно смотреть угу. на отзывы. На, ну, я, я чаще всего вообще смотрю на то, как человек ведет эфиры, вообще как он проявляется в инфосреде и насколько его образ мышления близок мне. Потому что я люблю, например, структуру, я люблю четкость, я не люблю вот эти разные возвышенные истории, совсем ул... отлетевшие про состояние. Я люблю, когда есть четкая последовательность, есть проработка, есть там чек-листы, знаешь, есть э, с таблички, вот, и мне вот это близко. И если я вижу, что человек, в принципе, с таким подходом, то там и продукт его мне нужен, то я могу стать учеником.
1: Да, это, это хорошая история. Друзья, обращайте внимание на рекомендации. Хотя знаешь, тоже ведь, мне кажется, здесь некоторое предубеждение есть. Вот ты когда смотришь на отзывы, на какие ты чаще внимания обращаешь, на что ты больше смотришь. Я, например, даже, не, даже в отрыве от образования смотрю отзывы, и мне всегда интересно посмотреть негативные отзывы. Ну, то есть понять, какие есть недостатки у, неважно, предмета, товара, курса. То есть это жутко любопытно, потому что когда пишут только что-то хвалебное, ну, как будто ты начинаешь напрягаться. Ты смотришь, и все такие, блин, так здорово, думаю, фак, вы что, секта? Ты
0: любишь, но... ты, ты прям хочешь найти, знаешь, минусы <смех> онлайн-обучении, мне кажется.
1: Нет, я даже не только про онлайн-обучение говорю, может, у меня скептический майндсет, но все равно хочется некоторые недостатки понимать. То есть, знаешь, как, ну, просто чтобы взвешивать, то есть там скажут, блин, классный контент, классное содержание, но, например, там не покрыт такой-то момент, который кажется важным. Такой, ага, окей, понял. Как бы это не портит общее впечатление, оно просто дает как будто более реалистичную картинку того, угу. что тебе предлагают. Потому что когда все хорошо, ну ну как-то как будто это не, типа не настоящее. Ну, не знаю. Ага. Ну да, да. Ну, это такое мое мнение. Так у меня мозг это воспринимает.
0: Ну вот я сейчас задумалась, на что я конкретно обращаю внимание. Вот просто я еще, когда была методологом и занималась именно продуктами, мы помогали. То есть, есть виды отзывов, которые говорят о продукте, что он слабый, например. И есть отзывы, когда, тебе, когда люди пишут о продукте: Спасибо, все понравилось. Спасибо, было интересно. Я много узнала. Очень интересные там уроки. Спасибо Ксении. Там был эксперт Ксения, спасибо Ксении, она там классно все объяснила. И я читаю эти uh -huh. отзывы и понимаю, что люди, кроме знаний, ничего не получили, они не могут это отметить. И скорее всего, вообще эти отзывы говорят. Просто из лояльности к эксперту, просто им неудобно сказать, что что-то ну, не нравится. Обидеть. Ну да, ну, ну да. Спасибо, вы там поработали, я посмотрела ваши уроки с удовольствием. И вот, если много таких отзывов, то мне это говорит о пустоте продукта. Если отзывы конкретные, с цифрами, с результатами, с чем-то твердым, что изменилась жизнь, как она изменилась, что-то сделал, пошел там, не знаю, это первый такой критерий, да, для меня. То есть вот на это я смотрю. И я смотрю на то, от кого эти отзывы, потому что есть ну, реально твердые эксперты, когда приходят, например, твердые маркетологи оставляют отзывы на курс по маркетингу, я понимаю, что там уже предвзятая была сторона, и она, как бы, лишний раз хорошего не скажет. От кого отзывы вот это тоже важно. И кейсы, кейсы, но ну, кейсы тоже. Вот я знаю много курсов, которые притягивают за уши кейсы, есть такая история. Поэтому прям полностью, наверное, на кейсы опираться ну, вопросики у меня, конечно. Кейсы все-таки эксперты выставляют в том свете, в котором им выгодно их выставить.
1: Ну, да, это возможно. Это возможно. Слушай, знаешь, я обычно в конце спрашиваю такой вопрос, и мне было бы очень любопытно получить ответ именно от тебя. Как ты думаешь, что, главное, люди не понимают про современное онлайн-образование? Ну Как
0: интересно, что, главное, люди не понимают. И тоже люди, да. знаешь, это так очень как-то
1: очень общего. Ну, ты можешь свести это.
0: Ну, я бы сказала, что я наблюдаю. Я не знаю, что главное, все люди не понимают, потому что мне кажется, что там, знаешь, люди делятся на разные прослоечки. Кто-то очень много чего понимает, а кто-то пока не понимает. И мне кажется, главное, что некоторые люди еще не понимают, что, во-первых, онлайн-образование это не какой-то тренд, вот я уже много лет это говорю, но мне кажется, все еще это актуальная история, что это не тренд, это не мода какая-то, это не что-то, что сейчас развивается, а потом схлопнется и уйдет. Это новая реальность, это новый вид образования, на который постепенно будут переходить и будут переходить и там серьезные учебные заведения, которые, в принципе, уже, наверное, перешли, да, там, в большинстве своем. Ну,
1: так или иначе, наверное, да. Вот.
0: И плюс это, этот, этот новый вид образования обусловлен не только развитием техники и вот этой свободой, да? ну, то есть огромное количество у него плюсов, но помимо этого еще и ситуации в мире типа пандемии, которые могут нас обязать пользоваться только этим видом образования, да? то есть тут получается со всех сторон как, бы, как будто мир туда двигается. Ну, то есть это эволюция образования абсолютно точно, это первый момент. Второй момент, что онлайн-образование может быть, и оно уже есть в некоторых моментах, качеством не хуже, ну эффект от него не хуже, а в некоторых местах и лучше, чем от офлайн обучения. И я знаю много скепсиса среди там, преподавательской среды, что вот эти все онлайн курсы это все не, не, там несерьезно, а вот наши там, курсы повышения квалификации вот здесь у нас при университете это вот да, вот. И как методолог опять же, который долгое время создавал онлайн обучение разные делал суперкачественными с высокими показателями, вот я могу здесь твердо сказать, что при правильном подходе качество не то, что не хуже, оно даже лучше. Вот это, наверное, два момента, которые классно будет, если люди поймут и начнут на это смотреть как-то серьезно
1: Ну, теперь о них узнают гораздо больше людей, как минимум наши, мои слушатели. Ксения, огромное вопрос. спасибо. Mm -hmm. Это... Был очень полезен для меня диалог. Надеюсь, для остальных будет тоже. Но я, я вообще кайфанул, узнал много для себя нового и полезного, что давно хотел выяснить, но все не знал, с кем про это поговорить.
0: Супер. Я тоже получила огромное удовольствие от беседы. Твои вопросы прям очень такие нестандартные, с разных сторон. Я сама много чего поразмышляла о чем о новом, да, и сформулировала для себя что-то, что раньше не формулировала. Мне было тоже очень приятно беседовать.